0: Gestern habe ich versucht, Ihnen in großen Zügen ein Bild der Symptome der neueren geschichtlichen Entwicklung der Menschheit zu geben und habe zuletzt, wie hineingestellt in diesen Komplex von Symptomen, den wir zunächst nicht schon so verfolgten, dass wir überall auf dasjenige etwa geschaut hätten, was er offenbart, das werden wir auch noch tun, sondern den wir mehr im Allgemeinen charakterisiert haben. Die merkwürdige Erscheinung Jakob I. von England. Er steht da zu Beginn des 17. Jahrhunderts als sogenannter Herrscher in England, eigentlich wie eine Art Rätselgestalt, ungefähr um die Mitte desjenigen Zeitraumes, der verflossen ist vom Beginne des fünften nachatlantischen Zeitraumes bis in das wichtige, Entscheidung bringende 19. Jahrhundert. Es wird hier noch nicht, das kann später geschehen, meine Aufgabe sein, über manches Geheimnis, das mit der Persönlichkeit Jakob des Ersten verbunden ist, zu sprechen. Heute kann das noch nicht meine Aufgabe sein, aber ich muss schon heute darauf hinweisen, wie merkwürdig, wiederum symptomatisch merkwürdig, dieser Jakob I. im Verlauf der neueren Geschichte drinnen steht. Man möchte sagen, ein Mensch der wirklich nach allen Seiten so widerspruchsvoll charakterisiert werden könnte, wie ich es gestern von zwei Seiten aus versucht habe. Man kann das Beste und man kann das Übelste, je nachdem man es färbt, über ihn sagen. Man kann vor allen Dingen aber von diesem Jakob dem Ersten sagen, dass er auf dem Boden, auf dem er steht, und der sich herausentwickelt hat aus all den Verhältnissen, die ich Ihnen geschildert habe, und auf dem sich besonders entwickelt ein Staatsgedanke, der aus dem Nationalimpuls herausgewachsen ist, auf dem sich das entwickelt, was wir charakterisiert haben als liberalisierenden, wenigstens dem Liberalisieren zuneigenden, zustrebenden, Parlamentarismus, dass auf diesem Boden Jakob der Erste erscheint wie eine entwurzelte Pflanze, wie ein Wesen, das nicht so recht zusammenhängt mit diesem Boden. Schauen wir aber etwas tiefer auf dasjenige, was diesen ganzen fünften nachatlantischen Zeitraum nach einer Seite hin charakterisiert, nach der Seite, der Geburt der Bewusstseinsseele, dann wird es schon in einer gewissen Beziehung heller um diesen Jakob den Ersten. Dann sieht man, dass er die Persönlichkeit ist, welche jenen radikalen Widerspruch darlebt, der so leicht verbunden ist mit Persönlichkeiten aus der Zeit des Bewusstseinszeitalters. Nicht wahr? In dieser Zeit des Bewusstseinszeitalters, da verliert die Persönlichkeit denjenigen Wert, den sie früher Kraft der Instinkte gerade dadurch gehabt hat, dass sie eigentlich als selbstbewusste Persönlichkeit nicht ausgebildet war. Die Persönlichkeit lebte sich da in früheren Zeitaltern, man möchte sagen, mit elementarer Kraft, mit einer vermenschlichten, verseelten, man wird mich nicht missverstehen, wenn ich das sage, tierischen Kraft. Instinktiv lebte sich die Persönlichkeit dar, noch nicht herausgeboren aus dem Gruppenseelentum, noch nicht ganz herausgeboren. Und jetzt sollte sie sich emanzipieren, sollte sich auf sich selbst stellen. Dadurch ergibt sich gerade für die Persönlichkeit ein ganz merkwürdiger Widerspruch. Auf der einen Seite wird alles das, was früher da war, für das individuell-persönliche Ausleben abgestreift. Die Instinkte werden hinabgelähmt und im Innern der Seele soll sich das Zentrum des Persönlichen allmählich gestalten. Die Seele soll voll inhaltliche Kraft gewinnen. Dass ein Widerspruch vorhanden ist, Sie sehen es vor allen Dingen an dem, was ich schon gestern sagte. Während man früher in den Zeitaltern, in denen die Persönlichkeit noch nicht geboren war, als selbstbewusste Persönlichkeit, der Kulturentwicklung ganz produktive Kräfte einverleibt hat, hört das jetzt auf. Die Seele wird steril. Und dennoch stellt sie sich in den Mittelpunkt des Menschen, denn darinnen besteht das Persönliche, dass die Seele sich auf sich selbst in den Mittelpunkt der Persönlichkeit der Menschenwesenheit stellt. So, dass solche überragenden Persönlichkeiten, wie sie dem Altertum eigen waren, Augustus, Julius Caesar, Perikles, wir könnten alle möglichen nennen, nicht mehr möglich werden. Gerade das Elementare der Persönlichkeit verliert an Wert und es taucht auf das, was sich später demokratische Gesinnung nennt die die Persönlichkeit nivelliert, die alles gleich macht. Aber gerade in diesem Gleichmachen will die Persönlichkeit erscheinen. Ein radikaler Widerspruch. Jeder steht durch sein Karma auf irgendeinem Posten. Nun, Jakob der I. stand gerade auf dem Posten des Herrschers. Gewiss in der Zeit der Perserkönige, in der Zeit der Mongolenkane, selbst noch in dem Zeitalter, in dem der Papst dem magyarischen Istwan Stephan I. die heilige Stephanskrone aufsetzte, bedeutete die Persönlichkeit etwas in einer bestimmten Stellung drinnen, konnte sich auffassen als hineingehörig in diese Stellung. Jakob der Erste war in seiner Stellung auch in seiner Herrscherstellung drinnen, wie ein Mensch, der in einem Gewand drinnen steckt, von dem ihm aber auch gar nichts passt. Man kann sagen, Jakob der Erste war in jeder Beziehung in all dem, worinnen er drinnen steckte, eben wie ein Mensch in einem Gewande das ganz und gar nicht passte. Er war als Kind calvinisch erzogen worden, war dann später zur anglikanischen Kirche übergegangen. Allein im Grunde genommen war ihm der Calvinismus ebenso gleichgültig wie die anglikanische Kirche. Im Innern seiner Seele war das alles gewandt, das ihm nicht passte. Er war berufen, im herannahenden Zeitalter des parlamentarischen Liberalismus, der sogar schon eine Zeit lang geherrscht hatte, als Herrscher zu regieren. Er war sehr klug, sehr gescheit, wenn er mit den Leuten sprach, aber niemand verstand eigentlich, was er wollte, denn alle anderen wollten etwas anderes. Er war aus einer urkatholischen Familie heraus, der Familie der Stuarts. Aber als er auf den Thron kam in England, da sahen die Katholiken am allermeisten, wie sie eigentlich nichts von ihm zu erwarten hatten. Daraus entsprang ja jener sonderbare Plan, der so merkwürdig in der Welt dasteht, 1605, nicht wahr? wo sich eine ganze Anzahl von Leuten, die aus dem Katholizismus herausgewachsen waren, zusammentaten, möglichst viel Pulver unter dem Londoner Parlament ansammelten und in einem geeigneten Augenblicke sollten sämtliche Parlamentsmitglieder in die Luft gesprengt werden. Es war die bekannte Pulververschwörung. Die Sache ist nur dadurch verhindert worden, dass ein Katholik, der davon wusste, die Sache verraten hatte. Sonst würde sich über diesem Jakob dem Ersten das Schicksal abgespielt haben, dass er mit seinem ganzen Parlamente eines Tages in die Luft geflogen wäre. In nichts passte er hinein, denn er war eine Persönlichkeit, und die Persönlichkeit hat etwas Singuläres, etwas, was in der Isolierung gedacht, was auf sich selbst gestellt ist. Aber im Zeitalter der Persönlichkeit will jeder eine Persönlichkeit sein. Das ist der radikale Widerspruch, der sich ergibt im Zeitalter der Persönlichkeit. Das müssen wir nicht vergessen. Im Zeitalter der Persönlichkeit ist es nicht so, dass man zum Beispiel die Königsidee oder die Papstidee ablehnt. Es ist ja nicht darum zu tun, dass kein Papst oder kein König da sei. Nur möchte, wenn schon ein Papst oder ein König da ist, jeder ein Papst und jeder König sein, dann wären gleichzeitig Papsttum Königtum und Demokratie erfüllt. Alle diese Dinge fallen einem bei, wenn man diese merkwürdige Persönlichkeit Jakob I. eben symptomatisch ins Auge fasst. Denn er war durch und durch ein Mensch des neuen Zeitalters, aber damit auch mit allen Widersprüchen der Persönlichkeit in das neue Zeitalter hineingestellt. Und Unrecht hatten diejenigen, die ihn von der einen Seite charakterisierten, wie ich gestern mitteilte. Und Unrecht hatten diejenigen, die ihn von der anderen Seite charakterisierten. Und Unrecht hatten seine eigenen Bücher, die ihn charakterisierten. Denn auch was er selber schrieb, führt uns durchaus nicht in irgendeiner direkten Weise in seine Seele hinein. So steht er, wenn man ihn nicht esoterisch betrachtet, wie ein großes Rätsel im Beginn des 17. Jahrhunderts gerade auf einem Posten, der von einer gewissen Seite her am allerradikalsten das Heraufkommen des neuzeitlichen Impulses zeigt. Erinnern wir uns noch einmal an das gestern Gesagte wie die Dinge eigentlich im Westen Europas zustande gekommen sind. Ich habe gesprochen von der Differenzierung des englischen, des französischen Wesens. Wir sehen diese Differenzierung seit dem 15. Jahrhundert. Der Wendepunkt kommt mit dem Auftreten der Jungfrau von Orléans 1429. Wir sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Wir sehen, wie in England die Emanzipation der Persönlichkeit Platz greift, mit der Aspiration, die Persönlichkeit in die Welt hinauszutragen. Wie in Frankreich die Emanzipation der Persönlichkeit Platz greift, auf beiden Böden aus der nationalen Idee heraus entspringend. Mit der Aspiration, möglichst das Innere des Menschen zu ergreifen und es auf sich selbst zu stellen. Da drinnen steht zunächst, also im Beginne des 17. Jahrhunderts, eine Persönlichkeit, die wie der Repräsentant aller Widersprüche des Persönlichen dasteht, Jakob der I. Wenn man Symptome charakterisiert, muss man niemals pedantisch fertig werden wollen sondern immer einen unaufgelösten Rest lassen. Sonst kommt man nicht weiter. So charakterisiere ich Ihnen Jakob den Ersten. Keineswegs so, dass Sie ein schönes geschlossenes Bildchen haben, sondern so, dass Sie etwas daran zu denken, vielleicht auch zu rätseln haben. Es ist immer mehr und mehr hervortretend, ein radikaler Unterschied zwischen dem englischen Wesen und dem französischen Wesen. Gerade im französischen Wesen entwickelt sich aus den Wirren des Dreißigjährigen Krieges heraus auf nationalem Grunde dasjenige, was man nennen kann die Erstarkung des Staatsgedankens. Man kann, wenn man die Erstarkung des Staatsgedankens studieren will, dieses nur an dem Beispiele, aber das Beispiel ist ziemlich singulär, der Entstehung des Hinaufkommens zu hohem Glanze und des Herabsteigens wiederum des französischen Nationalstaates tun an Ludwig XIV. und so weiter. Wir sehen, wie dann im Schoße dieses Nationalstaates die Keime sich entwickeln zu jener weitergehenden Emanzipation der Persönlichkeit – die mit der Französischen Revolution gegeben ist. Diese Französische Revolution, sie bringt herauf drei, man kann sagen, allerberechtigste Impulse des menschlichen Lebens: das Brüderliche, das Freiheitliche, das Gleiche. Aber ich habe es schon einmal bei anderen Gelegenheiten charakterisiert wie widersprechend der eigentlichen Menschheitsentwicklung innerhalb der französischen Revolution diese Dreiheit auftrat. Brüderlichkeit, Freiheit, Gleichheit. Man kann, wenn man mit der menschlichen Entwicklung rechnet, von diesen Dreien, von Brüderlichkeit, Freiheit und Gleichheit, nicht sprechen, ohne dass man in irgendeiner Beziehung von den drei Gliedern der Menschennatur spricht. In Bezug auf das leibliche Zusammenleben der Menschen muss die Menschheit allmählich gerade im Zeitalter der Bewusstseinsseele aufsteigen zu einem brüderlichen Element. Es würde einfach ein unsagbares Unglück und eine Zurückwerfung sein in der Entwicklung, wenn am Ende des fünften nachatlantischen Zeitraumes des Zeitalters der Bewusstseinsseele, nicht wenigstens bis zu einem hohen Grade unter den Menschen die Brüderlichkeit ausgebildet wäre. Aber die Brüderlichkeit kann man nur richtig verstehen, wenn man sie angewendet denkt, auf das Zusammenleben von Menschenleib zu Menschenleib im physischen Sein. Steigt man aber herauf zum Seelischen, dann kann die Rede sein von der Freiheit. Man wird immer im Irrtum drinnen leben, wenn man glaubt, dass sich Freiheit irgendwie realisieren lässt im äußeren, leiblichen Zusammenleben. Aber von Seele zu Seele lässt sich Freiheit realisieren. Man darf nicht chaotisch, den Menschen als eine Mischmascheinheit auffassen und dann von Brüderlichkeit, Freiheit und Gleichheit sprechen. Sondern man muss wissen, dass der Mensch gegliedert ist in Leib, Seele und Geist und muss wissen, zur Freiheit kommen die Menschen nur, wenn sie in der Seele frei werden wollen. Und Gleichsein können die Menschen nur in Bezug auf den Geist. Der Geist, der uns spirituell ergreift, der ist für jeden derselbe. Er wird angestrebt dadurch, dass der fünfte Zeitraum, die Bewusstseinsseele, nach dem Geist selbst strebt. Und mit Bezug auf diesen Geist, nach dem da gestrebt wird, sind die Menschen gleich Gerade so wie eigentlich zusammenhängend mit dieser Gleichheit des Geistes das Volkssprichwort sagt, im Tode sind alle Menschen gleich. Aber wenn man nicht verteilt auf diese drei differenzierten Seelenglieder Brüderlichkeit, Freiheit und Gleichheit, sondern sie mischmaschartig durcheinander wirft und einfach sagt, der Mensch soll brüderlich leben auf der Erde, frei sein und gleich sein, dann führt das nur zur Verwirrung. Wie tritt uns daher symptomatisch betrachtet die Französische Revolution entgegen? Gerade symptomatisch betrachtet, ist die Französische Revolution außerordentlich interessant. Sie stellt dar, gewissermaßen in Schlagworten zusammengedrängt und mischmaschartig auf den ganzen Menschen undifferenziert angewendet dasjenige, was mit allen Mitteln geistiger Menschheitsentwicklung im Laufe des Zeitalters der Bewusstseinsseele von 1413, also 2160 Jahre mehr, bis zum Jahr 3573 allmählich entwickelt werden muss. Das ist die Aufgabe des Zeitraumes, dass für die Leiber die Brüderlichkeit, für die Seelen die Freiheit, für die Geister die Gleichheit erworben werden während dieses Zeitraumes. Aber ohne diese Einsicht, tumultuarisch alles durcheinanderwerfend, tritt dieses innerste Seelische des fünften nachatlantischen Zeitraumes schlagwortartig in der französischen Revolution auf. Es steht unverstanden da, die Seele des fünften nachatlantischen Zeitraumes in diesen drei Worten und kann daher zunächst keinen äußeren sozialen Leib gewinnen führt im Grunde genommen zu Verwirrung über Verwirrung. Es kann keinen äußeren sozialen Leib gewinnen, steht aber da, wie die fordernde Seele außerordentlich bedeutsam. Man möchte sagen, alles Innere, was dieser fünfte nachatlantische Zeitraum haben soll, steht unverstanden da und hat kein Äußeres aber gerade da tritt etwas symptomatisch ungeheuer Bedeutsames auf. Sehen Sie, so etwas, wo das, was über den ganzen nächsten Zeitraum ausgedehnt werden soll, am Anfang fast tumultuarisch zutage tritt, so etwas entfernt sich sehr weit von der Gleichgewichtslage, in welcher sich die Menschheit entwickeln soll, von den Kräften, die den Menschen eingeboren sind, dadurch, dass sie mit ihren ureigenen Hierarchien zusammenhängen. Der Waagebalken schlägt sehr stark einseitig aus. Luziferisch-Arimanisch schlug durch die französische Revolution der Waagebalken sehr stark nach der einen Seite aus, namentlich nach der luziferischen Seite. Das erzeugt einen Gegenschlag. Man spricht so, ich möchte sagen, schon mehr als bildlich, man spricht imaginativ. Aber sie müssen dabei die Worte nicht allzu sehr pressen und müssen vor allen Dingen nicht die Sache wortwörtlich nehmen. In dem, was in der französischen Revolution auftrat, ist gewissermaßen die Seele des fünften nachatlantischen Zeitraums ohne den sozialen Körper, ohne die Leiblichkeit. Es ist abstrakt, bloß seelenhaft, strebt nach Leiblichkeit. Aber das soll erst geschehen im Verlauf von Jahrtausenden, selbst vielen Jahrhunderten wenigstens. Doch weil die Waagschale der Entwicklung so ausschlägt, ruft es einen Gegensatz hervor. Und was erscheint? Ein Extrem nach der anderen Seite. In der französischen Revolution geht alles tumultuarisch zu, alles widerspricht dem Rhythmus der menschlichen Entwicklung. Indem es nach der anderen Seite ausschlägt, tritt etwas ein, wo alles nun wiederum ganz, und zwar jetzt nicht in der mittleren Gleichgewichtslage, sondern streng arimanisch-luziferisch, dem menschlichen Rhythmus entspricht, dem unpersönlichen Fordern der Persönlichkeit. In Napoleon stellt sich hinterher der Leib entgegen, der ganz nach dem Rhythmus der menschlichen Persönlichkeit, aber jetzt mit dem Ausschlag nach der anderen Seite gebaut ist. Sieben Jahre Vorbereitung, ich habe es schon einmal aufgezählt, für sein eigentliches Herrschertum. 14 Jahre Glanz, Beunruhigung von Europa, Aufstieg, Sieben Jahre Abstieg, wovon er nur das erste Jahr dazu verwendet, Europa noch einmal zu beunruhigen, aber streng ablaufend im Rhythmus. Einmal sieben plus zweimal sieben plus einmal sieben. Streng im Rhythmus von sieben zu sieben Jahren ablaufend. Viermal sieben Jahre im Rhythmus ablaufend. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben, manche wissen, wie ich da oder dort darüber eine Andeutung gegeben habe, die Seele Napoleons zu finden. Sie wissen, solche Seelenstudien können in der mannigfaltigsten Weise mit den Mitteln der Geistesforschung gemacht werden. Sie erinnern sich, wie Novalis Seele in früheren Verkörperungen gesucht worden ist. Ich habe mir redlich Mühe gegeben, Napoleons Seele zum Beispiel bei ihrer Weiterwanderung nach Napoleons Tod irgendwie zu suchen. Ich kann sie nicht finden und ich glaube auch nicht, dass ich sie je finden werde, denn sie ist wohl nicht da. Und das wird wohl das Rätsel dieses Napoleonlebens sein, das abläuft wie eine Uhr sogar nach dem siebenjährigen Rhythmus, das auch am besten verstanden werden kann, wenn man es als das volle Gegenteil eines solchen Lebens wie Jakobs des I. betrachtet oder auch als das Gegenteil der Abstraktion der französischen Revolution. Die Revolution ganz Seele ohne Leib, Napoleon ganz Leib ohne Seele aber ein Leib, der wie zusammengebraut ist, aus allen Widersprüchen des Zeitalters. Es verbirgt sich eines der größten Rätsel der neuzeitlichen Entwicklungssymptome, sagen wir in dieser merkwürdigen Zusammenstellung Revolution und Napoleon. Es ist, als ob eine Seele sich verkörpern wollte auf der Welt und körperlos erschien, und unter den Revolutionären des 18. Jahrhunderts herumrummorte, aber keinen Körper finden konnte und nur äußerlich ihr ein Körper sich genährt hätte, der wiederum keine Seele finden konnte. Napoleon. In solchen Dingen liegen mehr als etwa bloß geistreich sein sollende Anspielungen oder Charakteristierungen, in solchen Dingen liegen bedeutsame Impulse des historischen Werdens. Allerdings müssen die Dinge symptomatisch betrachtet werden. Hier unter Ihnen rede ich in den Formen der geisteswissenschaftlichen Forschung. Aber selbstverständlich, das, was ich jetzt zu Ihnen gesprochen habe, kann man, indem man die Worte ein bisschen anders wählt, überall sonst sagen. Und dann, wenn wir versuchen, die Symptomgeschichte der neueren Zeit weiter zu verfolgen, sehen wir, verhältnismäßig ruhig, wirklich wie Glieder aufeinander folgend, das englische Wesen sich fortentwickeln. Im 19. Jahrhundert entwickelt sich das englische Wesen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ziemlich gleichmäßig. Ich möchte sagen, in einer gewissen Ruhe das Ideal des Liberalismus geradezu ausprägend. Es entwickelt sich das französische Wesen etwas tumultuarischer, so dass man eigentlich, wenn man die Ereignisse der französischen Geschichte im 19. Jahrhundert verfolgt, nie recht weiß, wie kam eigentlich das Folgende dazu, sich an das Vorangehende anzureihen. Unmotiviert, möchte man sagen. Das ist der hauptsächlichste Grundzug der Entwicklungsgeschichte Frankreichs im 19. Jahrhundert. Unmotiviert. Es ist kein Tadel, ich spreche ganz ohne Sympathie und Antipathie, sondern nur eine Charakteristik. Nun wird man niemals hineinsehen können, in dieses ganze Symptomgewebe der neueren Geschichte, wenn man nicht den Blick darauf wirft, wie eigentlich sich in all dem, was so mehr äußerlich oder auch seelisch-innerlich, aber doch in einem gewissen Sinne äußerlich, wie ich gestern erwähnt habe, sich abspielt, wiederum etwas anderes wirkt. Das möchte ich Ihnen so charakterisieren. Man empfindet schon in einer gewissen Weise, Sogar bevor dieses fünfte nachatlantische Zeitalter beginnt, das Herannahen dieses Zeitalters der Bewusstseinsseele. Wie in einem Vorausahnen empfinden es gewisse Naturen. Und sie empfinden es eigentlich mit seinem Charakter. Sie empfinden, es kommt das Zeitalter, in dem die Persönlichkeit sich emanzipieren soll das aber in einer gewissen Beziehung zunächst unproduktiv sein wird, nicht selbst wird hervorbringen können, das mit Bezug gerade auf die geistige Produktion, die ins soziale und geschichtliche Leben übergehen soll, vom Althergebrachten wird leben müssen. Das ist ja der tiefere Impuls für die Kreuzzüge, die dem Zeitalter des Bewusstseins Menschen vorangegangen sind. Warum streben die Leute hinüber nach dem Oriente? Warum streben sie hinüber nach dem heiligen Grabe? Weil sie nicht streben können und nicht streben wollen nach einer neuen Mission, nach einer neuen, ursprünglichen, speziellen Idee im Bewusstseinszeitalter. Sie streben danach, das Althergebrachte in seiner wahren Gestalt in seiner wahren Substanz sogar zu finden. Hin nach Jerusalem, um das Alte zu finden und es auf eine andere Weise in die Entwicklung hereinzustellen, als es Rom hereingestellt hat. Mit den Kreuzzügen ahnt man, dass heraufkommt das Zeitalter der Bewusstseinsseele mit seiner Unproduktivität, die es zunächst entfaltet. Und im Zusammenhang mit den Kreuzzügen entsteht der Tempelherrenorden, von dem ich Ihnen gestern gesprochen habe, dem der König Philipp der Schöne den Gar ausgemacht hat. Und mit dem Tempelherrenorden kommen nach Europa die Geheimnisse des orientalischen Wesens und sie werden eingeimpft der europäischen Geisteskultur. Der König von Frankreich, Philipp, ich habe das im Laufe der Zeit ja von einer anderen Seite her charakterisiert, konnte zwar die Tempelritter hinrichten lassen, konnte ihr Geld konfiszieren, aber die Impulse der Tempelritter waren durch zahlreiche Kanäle in das europäische Leben hineingeflossen und wirkten weiter fort, wirkten fort durch zahlreiche okkulte Logen, die dann wiederum ins Exoterische hinausgingen, und die im Wesentlichen so charakterisiert werden können, dass man sagen kann, sie bildeten nach und nach die Opposition gegenüber Rom. Rom war auf der einen Seite erst allein, dann mit dem Jesuitismus verbunden, und dann stellte sich auf die andere Seite alles dasjenige, was mit dem christlichen Elemente tief zusammenhängt. Rom radikal, fremd, in Opposition gegen Rom sich stellen musste und auch von Rom als eine Opposition empfunden wurde und empfunden wird. Was war denn nun eigentlich der tiefere Impuls dieser Tatsache, dass man gegenüber dem, was von Rom ausströmte, gegenüber diesem suggestiven Universalimpuls, wie ich ihn gestern charakterisiert habe, orientalisch-gnostische Lehren und Anschauungen Symbole und Kulte nahm, die man einimpfte dem europäischen Wesen. Betrachten wir einmal, was es ist, dann wird es uns auch auf den eigentlichen Impuls führen können. Die Bewusstseinsseele sollte herankommen. Rom wollte bewahren gegenüber der Bewusstseinsseele und bewahrt es bis heute die suggestive Kultur. Jene suggestive Kultur, welche geeignet ist, die Menschen zurückzuhalten vom Übergehen zum Bewusstseinsseelenzustand, welche geeignet sein soll, die Menschen auf dem Standpunkte der Verstandes- oder Gemütsseele zu halten. Das ist ja der eigentliche Kampf, den Rom gegen den Fortgang der Welt führt, dass es beharren will, dieses Rom bei etwas, was für die Verstandes- oder Gemütsseele taugt, während die Menschheit in ihrer Entwicklung fortschreiten will zur Bewusstseinsseele. Aber auf der anderen Seite bringt sich die Menschheit mit dem Fortschritt in die Bewusstseinsseele wahrhaftig in eine recht unbehagliche Lage, die für weitaus die meisten Menschen zunächst in den ersten Jahrhunderten des Bewusstseinszeitalters und bis heute unbequem empfunden wurde. Nicht wahr? Der Mensch soll sich auf sich selbst stellen. Der Mensch soll als Persönlichkeit sich emanzipieren. Das verlangt von ihm das Zeitalter der Bewusstseinsseele. Er muss heraus aus all den Alten stützen. Er kann sich nicht mehr bloß suggerieren lassen dasjenige, an was er glauben soll. Er soll selbsttätig teilnehmen an der Erarbeitung dessen, was er glauben soll. Das empfand man insbesondere, als dieses Zeitalter der Bewusstseinsseele heraufstieg. Als eine Gefahr für den Menschen. Instinktiv fühlte man, der Mensch verliert seinen alten Schwerpunkt er soll einen Neuen suchen. Aber auf der anderen Seite sagte man sich auch, wenn man gar nichts tut, was sind dann die Möglichkeiten des Geschehens? Die eine Möglichkeit besteht darin, dass man einfach den Menschen hinausfahren lässt auf das offene Meer des Suchens nach der Bewusstseinsseele. Ihn gewissermaßen freigibt dem, was in den freien Impulsen des Fortschrittes liegt. Die andere Möglichkeit, wenn der Mensch so hinaussegelt, ist die, dass Rom dann eine große Bedeutung gewinnt, eine große Wirkung üben kann, wenn es ihm gelingt abzudämpfen, das Streben nach der Bewusstseinsseele, um den Menschen zu erhalten beim Stehen in der Verstandes- oder Gemütsseele. Dann würde das erreicht werden, dass der Mensch nicht aufsteigt zu der Bewusstseinsseele dass der Mensch nicht zum Geist selbst kommt, dass der Mensch seine zukünftige Entwicklung verliert. Es wäre das nur eine von den Nuancen, durch welche die zukünftige Entwicklung verloren werden könnte. Die dritte Möglichkeit ist die folgende. Man geht noch radikaler vor. Man versucht sein Streben ganz abzutöten, damit der Mensch nicht in diese pendelnde Schwingung kommt zwischen dem Streben nach der Bewusstseinsseele und dem Streben, das ihm Rom auferlegt. Damit der Mensch nicht in diese pendelnde Schwingungen kommt, untergräbt man sein Streben vollständig, noch radikaler als Rom. Das tut man dann, wenn man die fortschreitenden Impulse eben gerade der Kraft des Fortschrittes entkleidet und das Alte wirken lässt. Vom Oriente hatte man es mitgebracht, allerdings ursprünglich bei den esoterisch eingeweihten Templern in einer anderen Absicht. Aber nachdem diesem Streben die Spitze abgebrochen war, nachdem der Tempelherrenorden zunächst so behandelt worden war, wie er eben von Philipp dem Schönen dem König von Frankreich, behandelt worden ist, da war geblieben, was man so herübergebracht hatte aus Asien an Kultur. Aber es war ihm zunächst die Spitze abgebrochen. In der Historik, nicht bei einzelnen Persönlichkeiten, aber in der historischen Welt. Durch zahlreiche Kanäle, wie ich gesagt habe, war eingeträufelt das, was die Templer herübergebracht haben. Aber der eigentliche spirituelle Gehalt war ihm vielfach genommen worden. Und was war es denn? Es war im Wesentlichen der Inhalt der dritten nachatlantischen Zeit. Die Katholizität brachte den Inhalt der vierten. Und dasjenige, woraus der Geist ausgepresst war wie der Saft aus einer Zitrone, was sich fortpflanzte als exoterisches Freimaurertum, als schottische oder york oder wie immer, was namentlich ergriff, der falsche Esoterismus der englisch sprechenden Bevölkerung. Das ist die ausgepresste Zitrone, die daher, nachdem sie ausgepresst ist, die Geheimnisse des dritten, nachatlantischen, des ägyptisch-chaldäischen Zeitraumes enthält und was nun angewendet wird, um Impulse hineinzusenden in das Leben der Bewusstseinsseele. Da entsteht sogar etwas, was wirklich wie im bösesten Sinne ähnlich sieht dem Entwicklungsgange, der stattfinden soll. Denn erinnern Sie sich nur an Folgendes, das ich Ihnen einmal dargestellt habe. Ich habe Ihnen gesprochen von der Entwicklung in den sieben Zeiträumen. Hier zu Beginn haben wir die atlantische Katastrophe, dann den ersten nachatlantischen Zeitraum, den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebenten. Die Entwicklung geschieht so, dass der vierte für sich allein dasteht, gewissermaßen die Mitte bildet. Dasjenige, was charakteristisch war im dritten, erscheint wiederum nur auf einer höheren Stufe im fünften. Was im zweiten charakteristisch war, tritt wiederum auf einer höheren Stufe auf im sechsten. Was im ersten, im urindischen Zeitraum, charakteristisch war, erscheint wiederum im siebenten. Solche Übergreifungen finden statt. Erinnern Sie sich, wie ich gesagt habe, dass es einzelne Geister gibt, die sich bewusst sind dieses Übergreifens. Wie in Kepler, als er versuchte in seiner Art im fünften nachatlantischen Zeitraum die Harmonien im Kosmos durch seine drei Keplerschen Gesetze zu erklären, indem er sagte, ich bringe herbei die goldenen Gefäße der Ägypter und so weiter. Das Bewusstsein auftaucht, das wiederersteht im Menschen des fünften nachatlantischen Zeitraumes, dasjenige, was Inhalt des dritten, nachatlantischen Zeitraumes war. In gewissem Sinne schafft man also etwas Ähnliches, wie es sich vollziehen will in der Welt, wenn man den Esoterismus, die Kulte des ägyptisch-kaltäischen Zeitalters, herübernimmt. Aber man kann das, was man da herübernimmt, dazu benutzen um jetzt nicht nur durch Suggestion der Bewusstseinsseele die Selbstständigkeit zu nehmen, sondern um die eigentlich treibende Kraft der Bewusstseinsseele abzudämpfen, zu lähmen. Und das ist von dieser Seite aus vielfach gelungen, einzuschläfern die Bewusstseinsseele, die heraufkommen soll. Das ist von dieser Seite aus vielfach gelungen. Rom ich spreche jetzt bildlich, braucht den Weihrauch und schläfert die Leute halb ein, indem es ihnen Träume verursacht. Diejenige Bewegung, die ich jetzt meine, die schläfert die Leute, das heißt die Bewusstseinsseele, vollständig ein. Das sickerte auch in die Entwicklung der neueren Menschheit geschichtlich hinein. Und so haben sie auf der einen Seite dasjenige, was sich bildet, in dem tumultuarisch Brüderlichkeit, Freiheit, Gleichheit auftreten, in dem auf der anderen Seite aber der Impuls da ist, der die Menschen im Laufe des fünften nachatlantischen Zeitalters verhindert, das klar einzusehen, wie Brüderlichkeit, Freiheit und Gleichheit die Menschen ergreifen sollen. Denn das können sie nur klar einsehen, wenn sie die Bewusstseinsseele zur rechten Selbsterkenntnis verwenden können, wenn sie aufwachen in der Bewusstseinsseele. Wachen die Menschen auf in der Bewusstseinsseele, so fühlen sie sich zunächst im Leibe, in der Seele und im Geiste. Das aber soll gerade eingeschläfert werden, so sodass wir diese zwei Strömungen in der neueren Geschichte drinnen haben. Auf der einen Seite will man, nun, da der Impuls nach der Bewusstseinsseele da ist, chaotisch, Brüderlichkeit, Freiheit, Gleichheit. Auf der anderen Seite ist das Bestreben der verschiedensten Orden, auszulöschen das Aufwachen in der Bewusstseinsseele, damit einzelne Individualitäten dieses Aufwachen in der Bewusstseinsseele für sich benutzen können. Diese zwei Strömungen gehen ineinander im ganzen Verlauf des geschichtlichen Lebens der Neuzeit. Und nun bereitet sich etwas vor, indem die neuere Zeit ins 18. Jahrhundert hineinstürmt und in den Anfang des 19. Jahrhunderts bis ungefähr in die Mitte des 19. Jahrhunderts, ist zunächst stark ein Anhub nach der Emanzipation der Persönlichkeit da. Weil, wenn so viele Strömungen da sind, wie ich ihnen charakterisiert habe, sich die Sache nicht sukzessive bequem, sondern in Flut und Eppe vollzieht. Und wir sehen auf nationalem Grunde und aus den anderen Impulsen heraus, die ich Ihnen für den Westen von Europa charakterisiert habe, wie sich entwickelt das, was hin will zu der Emanzipation der Persönlichkeit, was aus der Nationalität heraus und ins Allgemein Menschliche hinein will. Und nun bereitet sich etwas vor. Indem die neuere Zeit ins 18. Jahrhundert hineinstürmt und in den Anfang des 19. Jahrhunderts bis ungefähr in die Mitte des 19. Jahrhunderts, ist zunächst stark ein Anhub nach der Emanzipation der Persönlichkeit da. Weil, wenn so viele Strömungen da sind, wie ich ihnen charakterisiert habe, sich die Sache nicht sukzessiv bequem, sondern in Flut und Ebbe vollzieht. Und wir sehen auf nationalem Grunde und aus den anderen Impulsen heraus, die ich Ihnen für den Westen von Europa charakterisiert habe, wie sich entwickelt das, was hin will zu der Emanzipation der Persönlichkeit, was aus der Nationalität heraus und ins Allgemeinmenschliche hinein will. Nur kann es sich nicht ordentlich selbstständig entwickeln, weil immer die Gegenströmung ist von jenen Orden, die insbesondere in England furchtbar das ganze öffentliche Leben infizieren, viel mehr als die äußere Welt irgend meint. Es kann sich nicht entwickeln. Und so sehen wir, wie so merkwürdige Persönlichkeiten auftreten, wie Ribart Cobden, wie John Brighty, die auf der einen Seite wirklich erfasst sind von dem Impuls nach der Emanzipation der Persönlichkeit, nach der Überwindung des Nationalen durch die Persönlichkeit, über die ganze Erde hin, die so weit kamen, dass sie an etwas tippten, was politisch von größter Bedeutung sein könnte, wenn es sich einmal hineinwagen würde in die neuere geschichtliche Entwicklung, aber differenziert je nach den verschiedenen Gegenden, denn natürlich haben es die Leute nur für ihre Gegend charakterisiert, das Prinzip der Nichtintervention in andere Angelegenheiten von Seiten des Inselreiches als Grundprinzip eines Liberalismus. Es war etwas sehr Bedeutsames, aber es wurde kaum entstanden, ganz abgestumpft durch das andere Bestreben, das aus dem Impuls des dritten nachatlantischen Zeitraumes heraus war. Und so sehen wir, wie bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts von Westen her dasjenige entsteht, was man gewöhnlich Liberalismus nennt, liberale Gesinnung. Bald nennt man es freisinnig. Nun, so wie es einem gerade gefällt. Sie wissen aber, ich meine diejenige Anschauung, die sich am deutlichsten auf politischem Gebiete ausgeprägt hat, im 18. Jahrhundert als politische Aufklärung, im 19. Jahrhundert als ein gewisses politisches Streben, das man das liberale politische Streben nannte, und das so allmählich versickerte und ausstarb im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Das, was gerade in den 60er Jahren zum Beispiel überall noch als liberales Element auftrat, trat ja allmählich im wirklichen Leben ganz zurück. Dafür trat etwas anderes ein. Da nähern wir uns bedeutsamen Symptomen des neueren geschichtlichen Lebens. Was musste nun geschehen? Nicht wahr? Eine Zeit lang war der Stoß der Bewusstseinsseele so, dass er eine Flut nach oben getrieben hat, die liberalisierende Flut. Aber was so ausschlägt nach der einen Seite, schlägt dann wiederum nach der anderen Seite aus, sodass wir auch ein Ausschlagen nach der anderen Seite haben. Das wird der Gegenschlag des Liberalismus sein. Stellen wir uns nur die Sache gut vor. Der Liberalismus entstand dadurch, dass sich die Menschen, die ihn vertraten, innerlich, ich möchte sagen, so recht fassten, so recht in die Hand nahmen und anstürmten gegen die Fangarme der Erde, wie ich es ihnen charakterisiert habe. Sie machten sich los, ließen sich nicht kapern, wenn ich den trivialen Ausdruck gebrauchen darf, waren einfach von allgemeinen menschlichen Ideen erfasst. Aber das andere war doch da, wirkte im Werden der neueren Zeit und brachte allmählich diese sehr dünn vertretenen, sogenannten liberalen Ideen zu sich hinüber. Und schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren an dem politischen Himmel eigentlich die liberalen Ideen aussichtslos. Denn diejenigen, die später noch liberale Ideen vertraten, machen doch eigentlich mehr oder weniger den Eindruck von Invaliden des politischen Denkens. Die liberalen Parteien der späteren Zeit waren so mehr die Nachhumpler nur, denn seit der Mitte des 19. Jahrhunderts machte sich immer mehr und mehr geltend die Frucht desjenigen, was aus jenen Orden und Geheimgesellschaften des Westens herauskam, die Einschläferung. Einlullung der Bewusstseinsseele als solcher. Dann wirkt das Seelische und Geistige gar nicht mehr. Dann wirkt zunächst nur dasjenige, was in der äußeren sinnlich-physischen Welt da ist. Und das trat auf in der neueren Zeit seit der Mitte des 19. Jahrhunderts als der seiner selbstbewusste Sozialismus in allen möglichen Formen. Dieser Sozialismus, der da auftrat, kann nur geistig durchdrungen werden. Mit Pseudogeist, mit der Maske des Geistes, mit der bloßen Verstandeskultur, die das Tote nur erfassen kann. Und mit einer solchen toten Wissenschaft hat zunächst Lassalle gerungen, aber Marx und Engels haben sie ausgebildet, diese tote Wissenschaft. Und so bildete sich im Sozialismus, der als Theorie sich bestrebte, praktisch zu werden und in der Praxis nichts Rechtes zusammenbrachte, weil er auf dem Standpunkte der Theorie immer stehen blieb, eines der bedeutendsten Symptome der neueren geschichtlichen Entwicklung der Menschheit heraus. Wir müssen schon einige charakteristische Dinge dieses Sozialismus vor unserer Seele hinstellen. Es sind ja drei Überzeugungen oder Überzeugungsteile, besser gesagt, die den neuzeitlichen Sozialismus charakterisieren. Er fußt erstens auf der materialistischen Geschichtsauffassung, zweitens auf der Anschauung von dem Mehrwert im wirtschaftlichen, im volkswirtschaftlichen Zusammenhange und drittens auf der Theorie der Klassenkämpfe. Das ist im Wesentlichen dasjenige, was Millionen von Menschen heute als Überzeugung erfüllt über die Erde hin was sich in diesen drei Dingen zusammenfassen lässt. Theorie der Klassenkämpfe, volkswirtschaftliche Anschauung von der Entstehung des Mehrwertes, materialistische Geschichtstheorie. Versuchen wir uns ganz klar zu machen, damit wir die Symptome, die ich hier meine, gut verstehen als Unterbau für das, was wir eben morgen darauf aufbauen wollen. Erstens, was ist die materialistische Geschichtsauffassung? Materialistische Geschichtsauffassung meint, alles, was geschieht im Laufe der Menschheitsentwicklung, geschieht nur aus äußeren, rein materiellen Impulsen. Die Menschen müssen essen, müssen trinken, die Menschen müssen das, was sie zu essen und zu trinken brauchen, von da und dort her holen. Sie müssen also miteinander handeln, sie müssen das erzeugen, was die Natur nicht selbst erzeugt aber das ist dasjenige, was überhaupt menschliche Entwicklung erzeugt. Wenn in irgendeinem Zeitalter, sagen wir, ein Lessing auftritt, ich will einen bekannten Namen wählen, warum tritt Lessing auf, wie er im 18. Jahrhundert aufgetreten ist? Nun, seit dem 16. Jahrhundert, aber insbesondere auch im 18. Jahrhundert, ist durch die Einführung des mechanischen Webstuhls, der Spinnmaschine usw., eine starke Scheidung entstanden. Sie war im Entstehen, die sich da vorbereitet hat zwischen Bürgertum und dem nachrückenden Proletariat. Das Proletariat war noch kaum da, aber es war gewissermaßen schon glimmend unter der Oberfläche des sozialen Daseins. Aber gegenüber den früheren Ständen war im Verlauf des wirtschaftlichen Lebens der Neuzeit der Bürgerstand erstarkt. Durch die Art und Weise, wie man als Bürger lebt, so dass man den Arbeiter unter sich hat, dass man nicht mehr recht anerkennt die früheren Stände, dass man es dazu gebracht hat, die Gütererzeugung, die Güterverarbeitung, die Güterverteilung so zu machen, wie es eben der Bürger macht. Dadurch wird eine gewisse Denkweise allgemein, die nichts anderes ist als ein ideologischer Oberbau für die Art, wie das Bürgertum Güter produziert, verarbeitet und verhandelt. Das bedingt, dass man in einer gewissen Weise denkt. Derjenige, der nicht ein Bürger ist, der noch ein Bauer ist, der von der Natur umgeben ist, mit der Natur zusammenlebt, der denkt anders. Aber es ist nur eine Ideologie, wie er denkt. Denn das, worauf es ankommt, das ist die Art, wie er Güter erzeugt, verarbeitet und verhandelt. Der Bürger denkt dadurch, dass er in Städten zusammengepfropft ist, anders als der Bauer. Er löst sich los von der Scholle, sieht nicht die Natur. Daher ist der Zusammenhang für ihn abstrakt. Er wird ein Aufgeklärter, der so im Allgemeinen, im Abstrakten von Gott denkt aber das ist alles die Folge davon, dass er Güter erzeugt. Ich spreche die Sache etwas krass aus, aber in einer gewissen Weise ist es so. Dadurch, dass man in einer gewissen Weise seit dem 16. Jahrhundert Güter verarbeitet und verhandelt, hat sich ein Denken herausgebildet, das in einer besonderen Art bei Lessing zum Vorschein kommt. Lessing ist der Repräsentant des auf seiner Höhe stehenden Bürgertums, hinter dem das Proletariat nachhinkt in seiner Entwicklung. So ähnlich ist Herder, Goethe usw. So zu erklären. All das ist ein Oberbau. Wirklich ist für die elementare, materialistische Auffassung nur dasjenige, was aus der Gütererzeugung, Güterverarbeitung, aus dem Güterverhandeln kommt. Das ist die materialistische Geschichtsauffassung. Will man das Christentum erklären, so hat man zu erklären, wie in der Zeit, als unsere Zeitrechnung begonnen hat, die Handelsverhältnisse zwischen dem Orient und dem Okzident andere geworden sind. Man hat zu erklären, wie die Ausbeutung der Sklaven, die Verhältnisse der Herren zu den Sklaven, sich verwandelt haben, und dann daraus zu erklären, wie sich über all diesem wirtschaftlichen Spiel ein ideologischer Oberbau entwickelt hat. Das ist das Christentum. Weil die Menschen zu einer anderen Notwendigkeit gekommen sind, das zu erzeugen, was sie essen und was sie zum Essen verhandeln sollen, als das früher der Fall war. Deshalb haben sie anders gedacht. Und weil ein radikalster wirtschaftlicher Umschwung im Beginne unserer Zeitrechnung war, so trat auch jener radikale Umschwung im ideologischen Oberbau ein, der sich als Christentum charakterisiert. Das ist der erste Teil jener Überzeugungen, die sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts durch Millionen und Millionen Herzen bahngebrochen haben. Diejenigen, die im bourgeois geblieben sind, haben eigentlich keine Ahnung, wie tief, tief eingefressen in weitesten Kreisen diese Anschauung ist. Gewiss, die Professoren, die von den Ideen der Geschichte sprechen, die von allerlei historischen Schatten sprechen, die haben ein Publikum. Aber selbst unter den Professoren haben sich Einzelne in der letzten Zeit zum Marxismus schon leise hingezogen gefühlt. Aber unter den breiten Menschenmassen haben sie kein Publikum. Das ist aber im Zeitalter der Bewusstseinsseele und der Impuls der Bewusstseinsseele wirkt fort. Die Leute wachen auf, sofern man sie aufwachen lässt. Man versucht, von der einen Seite sie einzuschläfern, von der anderen Seite verlangen sie aber, ich möchte sagen, mitten im Schlafe wieder aufzuwachen. Da sie nichts anderes haben als die Hinlenkung des Sinnes auf die rein materielle Welt, bilden sie sich die materialistische Geschichtswissenschaft aus. Und so entstanden jene eigentümlichen Symptome. Einer der edelsten, liberalsten Geister, Schiller, wurde lange gefeiert, wurde äußerlich ungemein bewundert. 1859 wurden zur Jubelfeier seiner Geburt überall Denkmäler errichtet. In meiner Jugend lebte in Wien ein Mann, Heinrich Deinhardt hieß er, der bemühte sich in einer sehr schönen Schrift, die Menschen einzuführen in wirkliche Ideengänge Schillers in seine Ideengänge, die er niedergelegt hat in den Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen. Die ganze Auflage dieses Werkes ist eingestampft worden. Der Verfasser, dieser Heinrich Deinhardt, hatte einmal das Malheur, dass er berührt wurde, glaube ich, von einem vorüberfahrenden Wagen. Kurz, er fiel um auf der Straße, brach sich das Bein und konnte nicht kuriert werden obwohl es ein leichter Beinbruch war, weil er so unterernährt war, dass man ihn nicht gesund machen konnte. Er konnte das nicht überstehen. Das ist nur ein Symptom für die Art und Weise, wie das 19. Jahrhundert jene behandelt hat, die nun wirklich Schiller haben verständlich machen wollen, die die großen Ideen Schillers haben einführen wollen in das allgemeine Zeitbewusstsein. Gewiss werden sie sagen, oder werden andere sagen, gibt es denn nicht schöne Bestrebungen auf allen Gebieten? Die gibt es schon. Wir werden auch davon noch im Laufe der Zeit sprechen. Aber sie führen alle zum großen Teil in Sackgassen hinein. Das ist das eine Glied der sozialistischen Überzeugung. Das zweite ist die Theorie des Mehrwertes. Man kann sie kurz etwa in Folgendem charakterisieren, dass man sagt, die neuere Produktionsweise hat es dahin gebracht, dass derjenige, welcher verwendet werden muss, um Güter zu erzeugen, um Güter zu verarbeiten, seine eigene Lebenskraft zur Arbeitskraft machen muss, die dann ebenso eine Marktware wird wie andere Marktwaren. Denn es entstehen zwei Klassen von Menschen, die Unternehmer und die Arbeiter. Die Unternehmer sind die Kapitalisten und die haben daher die Produktionsmittel. Sie haben die Fabrik, sie haben die Werkzeuge, sie haben alles, was zu den Produktionsmitteln gehört. Das ist die eine Sorte von Menschen, die Arbeitgeber. Sie haben die Produktionsmittel. Dann sind die Arbeiter da. Die haben keine Produktionsmittel, sondern nur das Einzige auf den Markt zu bringen. Ihre Arbeitskraft. Dadurch, dass dieser Gegensatz besteht zwischen dem Unternehmer und dem Arbeiter, dass dem Unternehmer, welcher der Besitzer der Produktionsmittel ist, der besitzlose Arbeiter gegenübersteht, der nur seine Arbeitskraft auf den Markt bringen kann, dadurch ist es möglich, die Entschädigungen für die wahre Arbeit, wahre Arbeit, auf ein Minimum herabzudrücken, und alles Übrige fließt dem Besitzer der Produktionsmittel, das heißt dem Unternehmer, als Mehrwert zu. Dadurch verteilt sich dasjenige, was produziert wird, für den Markt und für die Menschheit, also für den Konsum, im Ganzen so, dass der Arbeiter nur Entschädigungen bekommt, ein Minimum. Das andere fließt als Mehrwert dem Unternehmertum zu. Das ist marxistische Theorie. Und das ist die Überzeugung wiederum von Millionen Menschen. Und dies ist lediglich durch die ganz bestimmte wirtschaftliche Struktur herbeigeführt, welche das soziale Leben der neueren Zeit angenommen hat. Das führt zuletzt dazu, dass es Ausbeuter und Ausgebeutete gibt. Es sind im Wesentlichen diese Kategorien, mit denen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend erst in kleinen Zirkeln, dann in Sekten, nun aber unter Millionen und Millionen Menschen, die Herzen gewonnen werden für die Anschauung einer rein wirtschaftlichen Struktur im sozialen Zusammenleben. Denn man kann sehr leicht zu der Überzeugung sich aufschwingen, wenn man diese Anschauungen, die ich Ihnen nur skizziere, weiterentwickelt, dass man sagt, also ist der Besitz der Produktionsmittel durch den Einzelnen der Verderb der sich entwickelnden Menschheit. Produktionsmittel müssen Gemeingut werden. Alle, die arbeiten, müssen die Produktionsmittel zusammen verwalten können. Expropriation der Produktionsmittel ist das Ideal des Arbeiterstandes geworden. Dies ist sehr wichtig, dass man erstens nicht bei den eingerosteten, eben keine Wirklichkeit treffenden Vorstellungen stehen bleibt, welche viele Menschen noch haben, die dem Bürgertum angehörig geblieben sind und sich so durchgeschlafen haben über die neuzeitliche Entwicklung. Denn, nicht wahr, sehr viele so im bourgeois eingerostete Menschen, die sich so durchgeschlafen haben durch das, was eigentlich geschehen ist in den letzten Jahrzehnten, haben heute noch die Vorstellung, ja, es gibt Sozialdemokraten und Kommunisten, die wollen teilen, die wollen, dass alles gemeinschaftlich wird und so weiter. Diese Leute müssten eigentlich nun erstaunt sein, wenn sie hören, dass eine sorgfältig ausgebaute, scharfsinnige Anschauung, wie es werden soll und werden muss unter Millionen und Millionen von Menschen, ist die Theorie vom Mehrwert, der nur dadurch überwunden werden kann, dass die Produktionsmittel allgemeingut werden. Jeder, der heute sozialistischer Agitator ist, oder auch nur einer, der nachläuft dem sozialistischen Agitator, lacht natürlich den Angehörigen der Bourgeoisie aus, der ihm redet von Kommunismus und was alles die Sozialdemokraten wollen. Denn der versteht, dass es sich um die Sozialisierung, das heißt um die gemeinsame Verwaltung der Produktionsmittel handelt. Denn den Verderb sieht der heutige Arbeiter in dem Besitz der Produktionsmittel durch einzelne menschliche Individuen, weil derjenige, der keine Produktionsmittel hat, ausgeliefert ist dem, der die Produktionsmittel hat. So ist im Wesentlichen der soziale Kampf der neueren Zeit ein Kampf um die Produktionsmittel. Und Kampf muss sein, denn das ist die dritte Überzeugung der Sozialdemokratie, dass sich alles, was sich entwickelt hat, durch den Kampf entwickelt. Die Bourgeoisie ist heraufgekommen, indem sie den Adelsstand überwunden hat. Das Proletariat wird heraufkommen und wird sich die Verwaltung über die Produktionsmittel erringen, indem es mit der Bourgeoisie es so macht, wie es die Bourgeoisie mit dem alten Adelsstande gemacht hat. Alles ist Kampf der Klassen. In der Überwindung der einen Klasse durch die andere liegt der Fortschritt der Menschheit. Diese dreifache Anschauung. Erstens, dass dasjenige, was die Menschheit vorwärts bringt von Epoche zu Epoche, nur materielle Impulse sind, alles andere nur ideologischer Oberbau ist. Zweitens, dass der eigentliche Verderb der Mehrwert ist, der nur überwunden werden kann durch die gemeinsame Verwaltung der Produktionsmittel. Und drittens, dass eine Möglichkeit, die Produktionsmittel gemeinschaftlich zu machen, nur die ist, die Bourgeoisie ebenso zu überwinden, wie die Bourgeoisie den alten Adel überwunden hat. Das ist es, was sich allmählich als die sogenannte sozialistische Bewegung über die zivilisierte Welt verbreitet hat. Und man hatte dann als ein bedeutsames geschichtliches Symptom der allerjüngsten Jahre auch dieses, dass sowohl die Mitglieder des gebliebenen Adels wie auch die Mitglieder der gebliebenen Bourgeoisie sich auf ihre Ruhebetten legten, höchstens Schlagworte aufnahmen wie vom Teilen und vom Kommunismus. Nun diejenigen Schlagworte, über die manchmal ganz hinten in den Geschichtsbüchern so lange Anmerkungen stehen. Aber sehr selten steht überhaupt etwas drinnen darüber. Das also wurde verschlafen, was wirklich geschah. Und das entwickelte sich dann dahin, dass außerordentlich schwierig, aber unter dem Zwang der Verhältnisse, unter dem Einflusse dieser letzten vier Jahre einige Leute angefangen haben, auf manches hinzuschauen. Es ist gar nicht auszudenken, wie unbekümmert die Leute weitergeschlafen hätten, wenn die letzten vier Jahre nicht eingetreten wären. Wie unbekümmert darum, dass mit jedem Jahre neue Tausende und Tausende gewonnen wurden für diese sozialistischen Anschauungen, die ich Ihnen eben charakterisiert habe. Und dass endlich die Leute auf dem Vulkan tanzen. Aber es ist unbequem, sich zu gestehen, dass man auf einem Vulkan tanzt. Und die Leute vermeiden es, sich klarzumachen, dass sie auf einem Vulkan tanzen. Aber der Vulkan vermeidet es nicht, auszubrechen und diejenigen, die auf ihm tanzen, zu verschütten. Damit habe ich Ihnen wieder ein Symptom der neueren Geschichte charakterisiert. Denn sie gehört zu den Symptomen der neueren Geschichte, diese sozialistische Überzeugung. Sie ist eine Tatsache, sie ist nicht bloß irgendeine Theorie, sie wirkt. Ich lege keinen Wert auf das Feste der lassalschen oder der marxistischen Theorie, aber natürlich einen großen Wert auf das Vorhandensein von Millionen von Menschen, die zu ihrem Ideal erkoren haben, das zu tun, was sie doch erkennen können aus den drei Punkten, die ich angeführt habe. Das aber ist etwas, was radikal entgegengesetzt ist dem Nationalen, das ich ihnen als eine gewisse Grundlage beim Ausgang der neueren Geschichte gezeigt habe. Da hat sich aus dem Nationalen allerlei herausentwickelt. Nun, was das Proletariat anstrebt. So wurde ja schon, als 1848 Karl Marx zunächst das Programm dieses Proletariats veröffentlichte, das im Wesentlichen die Punkte enthielt, die ich jetzt angeführt habe. Es wurde da geschlossen mit dem Ruf, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Und fast keine Versammlung über die ganze Erde hin unter diesen Leuten, wurde geschlossen, ohne dass sie geschlossen wurde mit einem Hoch auf die internationale revolutionäre Sozialdemokratie, auf die republikanische Sozialdemokratie. Das war ein internationales Prinzip. Und so tritt neben die römische Internationale mit ihrer Universalidee die Internationale des Sozialismus. Das ist eine Tatsache, denn diese so und so vielen Menschen sind eine Tatsache. Es ist wichtig, dass man das ins Auge fasst. Um morgen wenigstens vorläufig diese Symptomatologie der neueren Zeit zu krönen, müssen wir schon scharf den Weg ins Auge fassen, der uns gestatten wird, die Symptome zu verfolgen. Bis sie uns einigermaßen zeigen, da können wir durchbrechen und in die Wirklichkeit hineinschauen. Zu all diesem schufen andere Menschen daneben geradezu unlösbare Probleme. Sie müssen empfinden, wie die Dinge verlaufen, wie die Dinge sich zuspitzen. Unlösbare Probleme. Wir sehen, wie sich im 19. Jahrhundert verhältnismäßig ruhig die liberalisierende parlamentarische Richtung in England entwickelt. Tumultuarisch besser gesagt unmotiviert in Frankreich. Je weiter wir nach Osten gehen, desto mehr müssen wir sagen, das Nationale wird hinübergetragen, hinübergeleitet, so wie ich das gestern schon erwähnt habe. Aber dabei entstehen unlösbare historische Probleme. Und das ist auch ein solches Symptom. Freilich, diejenigen Menschen, die nicht nachdenken, die halten alles für lösbar, die glauben, man kann alles lösen. Ein solches unlösbares Problem, ich meine jetzt nicht für den abstrakten Verstand, da ist es selbstverständlich lösbar, aber ich meine Wirklichkeiten, wird geschaffen 1870-71 zwischen West-, Mittel- und Osteuropa. Das ist das sogenannte elsässische Problem. Selbstverständlich, die gescheiten Menschen, die können es lösen. Entweder erobert der eine Staat oder der andere besiegt den anderen dann hat er die Sache gelöst. Nicht wahr? Das hat man ja mit Bezug auf das Elsass von der einen oder von der anderen Seite lange versucht. Oder wenn man das nicht will, stimmt man ab unter der Bevölkerung. Das geht sehr leicht, die Majorität entscheidet. Nicht wahr? Auf diese Weise geht es, so sagen die gescheiten Menschen. Aber diejenigen, die in der Wirklichkeit stehen die nicht bloß einen einzelnen Zeitpunkt sehen, sondern die da sehen, wie die Zeit überhaupt ein realer Faktor ist und wie man nicht, was im Laufe der Zeit sich entwickeln muss, in einem kurzen Zeitraum zur Entwicklung kommen lassen kann. Kurz, die Menschen, die in der Wirklichkeit stehen, die wussten schon, dass dies ein unlösbares Problem ist. Man lese nur, was die Menschen, die hineinzuschauen versuchten in den Gang der europäischen Entwicklung, über dieses Problem in den 70er Jahren dachten und schrieben und sagten. Vor ihren Augen, vor ihren Seelenaugen stand, wie durch das, was da geschah, der Zukunft Europas sonderbare Vorbedingungen geschaffen wurden, wie der Drang entstehen wird, im Westen den ganzen Osten aufzurufen. Dazu mal gab es schon Leute, welche wussten, das slawische Problem wird in die Welt gesetzt dadurch, dass man im Westen die Sache anders wird lösen wollen als in Mitteleuropa. Ich will hindeuten darauf, dass es ein solches handgreifliches Symptom ist, wie ich Ihnen gestern den Dreißigjährigen Krieg vorgeführt habe, um Ihnen zu zeigen, dass man in der Geschichte nicht das folgende als eine Wirkung des Vorhergehenden zeigen kann. Gerade der Dreißigjährige Krieg zeigt, das, womit es angefangen hat, was vor dem Ausbruch des Krieges war, das ist genauso wie nach dessen Ende, aber mit dem, was dann entstanden ist, hat es nicht angefangen. Von Ursache und Wirkung ist nicht die Rede. Sie sehen da etwas Charakteristisches an diesem Symptom, Ebenso an dem elsässischen Problem. Für viele Fragen der neueren Zeit könnte ich Ihnen das Gleiche zeigen. Die Dinge werden aufgeworfen, führen aber nicht zu einer Lösbarkeit, sondern zu einer Unlösbarkeit, zu immer neuen Konflikten, führen in Sackgassen des Lebens. Das ist wichtig, dass man das ins Auge fasst. Sie führen so in Sackgassen des Lebens, dass man nicht einerlei Meinung sein kann in der Welt, dass der eine eine andere Meinung haben muss als der andere, einfach wenn er an einem anderen Orte von Europa steht. Und wiederum gehört das zu charakteristischen Seiten neuzeitlicher Geschichtssymptome, dass die Menschen es dazu bringen, sich Tatsachen zu schaffen, die unlösbare Probleme sind. Jetzt haben wir schon eine ganze Reihe von charakteristischen Dingen der neuzeitlichen Menschheitsentwicklung. Das Unproduktive, das Heraufdämmern insbesondere solcher Gemeinschaftsideen, die kein Produktives beanspruchen, wie die des nationalen Impulses und so weiter. Dazwischen doch das fortwährende Anstürmen der Bewusstseinsseele. Und jetzt das Charakteristische des Hineingehens in Sackgassen, Überall das Hineingehen in Sackgassen. Denn ein großer Teil dessen, was heute verhandelt wird, was heute die Menschen unternehmen, ist ein Sich-Bewegen in Sackgassen. Und ein weiteres Charakteristisches, die Bestrebung, sich abzudämpfen, das Bewusstsein für dasjenige, was gerade als Bewusstsein entwickelt werden soll. Denn es gibt nichts Charakteristischeres als das Abdämpfen des Bewusstseins, bei der heutigen sogenannten gebildeten Schicht der Bevölkerung, über die wahren Zustände in dem sogenannten Proletariat. Alles schläft nämlich gegenüber den wahren Zuständen im Proletariat. Man sieht höchstens das Äußerliche. Die Hausfrauen schimpfen über die Dienstmädchen, dass sie nicht mehr dies und das tun wollen, haben keine Neigung, sich darum zu bekümmern, dass heute nun nicht bloß die Fabrikarbeiter, sondern auch schon die Dienstmädchen von marxistischer Theorie erfüllt sind. Man redet allmählich von allem möglichen allgemein Menschlichen. Das ist aber eine Rhetorik. Wenn man sich nicht wirklich für den einzelnen Menschen interessiert und um den einzelnen Menschen kümmert... Dann muss man aber wissen, was Wichtiges vorgeht in der Menschheitsentwicklung. Dann muss man sich wirklich einlassen auf die Dinge. Wahrhaftig, nicht um irgendeine soziale Theorie vorzutragen, sondern um ihnen Symptome der neueren Geschichtsentwicklung darzustellen, habe ich neuerlich auch dieses eine Symptom des Sozialismus vor ihre Seele hinstellen müssen. Wir wollen morgen dann mit unseren Betrachtungen weiterfahren, um das zu krönen und an einzelnen Stellen, ich möchte sagen, zur Wirklichkeit durchzubrechen.